0: Ja, Vision für Mission. Da haben uns die Organisatoren der weltweiten Gebetswoche der Evangelischen Allianz in diesem Jahr ein Thema in den Untertitel geschrieben, das gleich zwei ziemlich herausfordernde Begriffe enthält. Vision und Mission. Wann immer man das Wort Vision in den Mund nimmt, kann man sich ziemlich sicher darauf verlassen, dass jemand im Raum ist, der umgehend den früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt zitiert. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Und wenn man Mission sagt, dann gibt es auch ganz schnell jemanden, der feierlich erklärt, dass er zwar nichts gegen Kirche und christliche Nächstenliebe hat, aber bitteschön um Himmels Willen nicht missioniert werden möchte. Wie kann man in diesem Umfeld eine Vision für Missionen? gewinnen, wie kann sie aussehen, wie kann sie wachsen. Keine Ahnung, ob diese Begriffe auch vor 50 Jahren schon so kritisch gesehen wurden. Da ging ich in die zweite Klasse, da hatte ich noch keinen Sinn dafür. Was ich weiß, es gab vor 50 Jahren Menschen, die eine Vision für Mission hatten. Und diese Vision hieß, alle Welt soll sein Wort hören. Unter diesem Thema versammelten sich 1974 ca. 3000 Kirchenvertreter, Theologen und Verantwortliche von Missionswerken in dem Schweizer Ort Lausanne zum ersten internationalen Kongress für Weltevangelisation. Auch dafür hatte ich in der zweiten Klasse noch keinen Sinn, aber das habe ich später erfahren. Und im Ergebnis dieser Zusammenkunft verständigte man sich auf die sogenannte Lausanner Verpflichtung, die also in diesem Jahr 50 Jahre alt wird. Wir, Glieder der Gemeinde Jesu Christi aus mehr als 150 Nationen, Teilnehmer am Internationalen Kongress für Weltevangelisation in Lausanne, loben Gott, weil er sein Heil geschenkt hat und freuen uns an der Gemeinschaft, die er uns mit ihm und untereinander schenkt. Gottes Wirken in unserer Zeit bewegt uns tief. Unser Versagen führt uns zur Buße. Die unvollendete Aufgabe der Evangelisation fordert uns heraus. Wir glauben, dass das Evangelium Gottes gute Nachricht für die ganze Welt ist. Durch seine Gnade sind wir entschlossen, dem Auftrag Jesu Christi zu gehorchen, indem wir sein Heil der ganzen Menschheit verkündigen, um alle Völker zu Jüngern zu machen. Darum wollen wir unseren Glauben und unseren Entschluss bekräftigen und unserer Verpflichtung öffentlich Ausdruck geben. In 15 Artikeln wird dann ausgeführt, was das im Einzelnen heißt. Diese lausanne Verpflichtung, gilt bis heute als eines der bedeutendsten Dokumente der modernen Missionsgeschichte. Und die Lausanner Bewegung, die daraus hervorging, ist einer der wichtigsten Gründe dafür, dass die Kirche heute im Weltmaßstab wächst. Das, was wir bei uns wahrnehmen, ist ja ein kleiner Ausschnitt aus der ganzen Geschichte. Im weltweiten Maßstab wächst die Kirche. Soweit ein kleiner Ausflug in die Kirchengeschichte. Beim Studium hieß es immer, lieber zwei Stunden Kirchengeschichte als gar keinen Schlaf. 50 Jahre nach der Lausanner Konferenz lädt uns die weltweite Gebetswoche der Evangelischen Allianz dieses Jahr also dazu ein, uns der Frage zu stellen, was ist unsere Vision für Mission 2024 hier in Hartenstein? Haben wir eine? Und wenn nicht, wie können wir sie wiedergewinnen? Und wenn ja, wie können wir sie schärfen und lebendig halten? Über diesen Untertitel Vision für Mission hat man, wie es Gerhard Parker schon sagte, das Thema gestellt, Gott lädt ein. Und das ist ganz wichtig für unseren Blick auf Mission, für unser Verständnis von Mission. Gott handelt. Es ist nicht unsere Mission, nicht wir machen etwas, sondern wir machen bei etwas mit, was Gott tut. In Lausanne hat das John Stott in seinem Vortrag auf dieser Konferenz sehr schön und sehr griffig, wie ich finde, beschrieben. Mission ist eine Tätigkeit Gottes, die unmittelbar aus dem Wesen Gottes hervorgeht. Der lebendige Gott der Bibel ist ein sendender Gott. Und das bedeutet ja Mission. Er sandte die Propheten nach Israel, er sandte seinen Sohn in die Welt, sein Sohn sandte die Apostel aus, dann die 70, dann die Gemeinde. Er hat auch der Gemeinde den Geist gesandt und sendet ihn heute in unsere Herzen. So entspringt die Mission der Gemeinde aus der Mission Gottes und muss nach ihrem Muster geschehen. Wie mich der Vater gesandt hat, sagte Jesus, so sende ich euch. Gott lädt ein. Nicht wir haben eine Mission, sondern Gott hat eine und er beteiligt uns daran. Wer früh genug geboren wurde, erinnert sich vielleicht an einen Liedtext von Manfred Siebald. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Lasst uns gehen und es allen sagen, die wir auf dem Wege sehen. Das zeichnet genau diese Bewegung nach. Gott lädt ein, wir lassen uns einladen und jeden, den wir unterwegs treffen, dem erzählen wir, wer uns eingeladen hat und wozu wir eingeladen sind. Das ist eine wirklich schöne Vision für Mission, finde ich. Gott lädt ein. Das Unterthema heute am Montag, Gott lädt ein durch sein Wort. Sie alle haben im Laufe Ihres Lebens schon etliche Einladungen bekommen und das kann ja sehr unterschiedlich aussehen, wie man eingeladen wird. Das geht vom, kommt doch heute Abend mal rüber, wir grillen über den Gartenzaun, über den Satz auf einem Plakat, alle sind herzlich eingeladen und die aufwendig gestaltete Einladung zu einer Hochzeit oder zu einem runden Geburtstag, bis zur förmlichen Einladung zu einer Vorstandssitzung unter Angabe der 26 vorgesehenen Tagesordnungspunkte, wobei der 26. mit der Bezeichnung Verschiedenes sich schon oft als ein Fass ohne Boden erwiesen hat. Gott lädt ein. Er lädt uns schriftlich ein, durch sein Wort. Die Bibel ist eine Einladung Gottes, ihm zu vertrauen. In der Lausanner Erklärung, in der Lausanneer Verpflichtung, heißt es zur Bibel, wir bekräftigen die göttliche Inspiration, die gewissmachende Wahrheit und Autorität der alt- und neutestamentlichen Schriften in ihrer Gesamtheit als das einzige geschriebene Wort Gottes. Es ist ohne Irrtum in allem, was es verkündigt und ist der einzige unfehlbare Maßstab des Glaubens und Lebens. Wir bekennen zugleich die Macht des Wortes Gottes, seinen Heilsplan zu verwirklichen. Die Botschaft der Bibel ist an die ganze Menschheit gerichtet, denn Gottes Offenbarung in Christus und in der Heiligen Schrift ist unwandelbar. Der Heilige Geist spricht noch heute durch diese Offenbarung. Er erleuchtet den Geist seines Volkes in allen Kulturen. So erkennen sie seine Wahrheit immer neu mit ihren eigenen Augen. Der Heilige Geist enthüllt der ganzen Gemeinde mehr und mehr die vielfältige Weisheit Gottes. So ist es. Gott lädt ein durch sein Wort. Was kann man sagen, was sie nicht schon über Gottes Wort, über die Bibel gehört haben und gewusst hätten? Die Bibel hat eine zentrale Bedeutung in unseren Gemeinden, in der evangelischen Allianz. Sie ist Grundlage für unsere Lehre, für unsere Predigt. Noch nie war die Bibel so leicht zu lesen und zu erreichen wie heute. Als ich Schüler war, hatte ich in meiner Schultasche so ein kleines Neues Testament, weil uns das so gesagt worden war, dass es wichtig ist das Wort Gottes immer dabei zu haben. Und klein musste es sein, erstens, weil da noch andere Bücher rein mussten und zweitens, weil es in der sozialistischen Schule nicht so gerne gesehen war. Heute? Braucht man das nicht mehr. Heute hat man auf jedem Smartphone die Bibel. Sie ist immer nur eine App weit entfernt. Also, alles gut, oder? Eins der wesentlichen Bücher, die mich geprägt haben in meinem Leben, neben der Bibel, ist das Buch »Die neue Reformation – 96 Thesen zur Zukunft der Kirche« von Klaus Douglas. Wird dieses Jahr schon 23 Jahre alt. Und er ist vor kurzem bei einem Vortrag mal gefragt worden vom Moderator, ob ihm inzwischen eine 97. These eingefallen ist. Und das hat ihn ein bisschen kalt getroffen und ähm, hat so ein bisschen aus der Hüfte geschossen und hat dann eine formuliert und hat gesagt, also wenn ich eine 97. These formulieren sollte, dann heißt die so, wenn die Christenheit in Europa die nächsten Jahrzehnte überleben möchte, müssen wir wieder lernen, in der Bibel zu lesen. Und dann sagt er, und da guckten ihn ungefähr 100 Augenpaare an, und er merkte schon, das war jetzt nicht so der Hit. es sprang nicht der Funke über, es war nicht falsch, aber es war auch keiner so richtig begeistert. Und er hat das dann nochmal zum Anlass genommen, um das später zu erläutern. Er hat gesagt, also seiner Beobachtung nach ist es selbst bei sehr engagierten Christen nicht selbstverständlich, dass sie regelmäßig für sich selber die Bibel lesen. Und dass wir in unseren Gottesdiensten immer Abschnitte aus der Bibel besprechen und auslegen, heißt noch lange nicht, dass das zwangsläufig Lust macht, auch persönlich die Bibel zu lesen. Ich weiß nicht, ob Sie diese Beobachtung teilen und ich bin noch zu neu hier, um das für hier zu beurteilen. Ich will zwei Beobachtungen aus meinem früheren Tätigkeitsbereich sagen, die mich in dieser Richtung nachdenklich machen. In einer Gemeinde, mit der ich mal zu tun hatte, gab es einen Bibelkreis. Und der Bibelkreis fiel aus, wenn der Pfarrer nicht konnte. Und da habe ich immer gedacht, ist das ein Bibelkreis oder ist das ein Pfarrerkreis? Also die Bibel ist doch da und es sind Menschen da und ich weiß nicht, warum das ausfällt, wenn der Pfarrer nicht da ist. Warum lesen die nicht Bibel miteinander? Eine andere Beobachtung, ich habe in den letzten Jahren immer mal wieder die, unsere jugendlichen Teamer in der Konfirmandenarbeit gefragt, wie macht ihr das eigentlich selber so mit dem lesen? Wie geht ihr da vor? Habt ihr einen Plan und sowas? Und die Antworten darauf waren, ich sag's mal, indifferent. Ich habe es nicht so richtig rausgekriegt. Also ich glaube schon, dass die Jugendlichen Bibel lesen, aber ich bin ja auch weit davon entfernt zu sagen, ein richtiger Christ ist nur jemand, der sagt, ich lese die fortlaufende Bibel, lese und wenn es einen Tag verpasst habe, holst es am nächsten Tag nach. Aber ich finde schon, es braucht auch einen Plan, der mich mal an Teile, in Teile in der Bibel bringt, die ich mir nicht selber suche, an die ich im Traum nicht gedacht hätte, aber die ich eben auch mal zur Kenntnis nehmen muss. Gott lädt ein durch sein Wort. Für den heutigen Abend sind zwei Bibelverse ausgesucht worden aus dem Psalm 119. Das ist dieses berühmte Lied über Gottes Gebote. In unserem landeskirchlichen Sektor ist ein Satz aus diesem Psalm vor allen Dingen prominent geworden. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege, der, Psalm 105, der Vers 105 aus dem Psalm 119. Da kann man sich relativ darauf verlassen, dass das irgendjemand als Konfirmations- oder Taufspruch hat. Für heute Abend hat man eine sehr originelle Versauswahl getroffen, nämlich die Verse 11 und 111. Ich habe dein Wort im Herzen bewahrt, damit ich mich nicht gegen dich verfehle. Deine Vorschriften sind für immer mein Besitz, denn sie bereiten meinem Herzen wahre Freude. Ich versuche mal unter drei Gesichtspunkten zu sagen, was ich aus diesen beiden Versen neu oder wieder gehört habe. Das erste, was ich höre, ist das Stichwort Herz, Gottes Wort will eine Herzensangelegenheit sein. In den Landeskirchen Gottesdiensten ist es üblich, dass es vor der Predigt ein stilles Gebet gibt, das also jeder eingeladen ist, für sich selber zu beten und die innere Satellitenschüssel auf Gott auszurichten. Und als Prediger schließe ich dann dieses Gebet meistens ab. Und eine der schönsten Formulierungen, die mir dafür zur Verfügung stehen, die geht so, gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Worte und Texte verbinden wir ja in erster Linie mit Informationen. Also wir versuchen sie mit dem Verstand zu verstehen und ihnen Informationen zu entlocken. Bei unserem Glauben geht es um ein Verhältnis, nicht in erster Linie um unser Verhalten, um ein Verhältnis. Der Kern des Glaubens ist die Beziehung zu Jesus. Und eine Beziehung lebt von Kommunikation. Gott spricht zu mir durch die Bibel, ich antworte im Gebet. Das ist wie ein fortlaufendes Gespräch das sich durch mein Glaubensleben zieht. Wenn wir zu jemandem sagen, mit dir rede ich nicht mehr, oder wenn wir zu jemandem sagen, was du sagst, das interessiert mich sowieso nicht, dann ist das ein Ausdruck dafür, dass die Beziehung gestört ist. Auch wenn wir zu jemandem sagen, na, was du willst, das weiß ich schon lange, was du sagen willst, das muss ich gar nicht mehr hören. Es geht beim Lesen der Bibel nicht um Befehlsempfang, es geht um Beziehungspflege, die Beziehung, zu Gott, die Beziehung zu Jesus. Und deshalb wird man mit dem Bibellesen eben auch nie fertig in seinem Leben. Der Satz, das kenne ich schon, der ist in Bezug auf Informationen richtig. Manches weiß ich einfach schon, das muss mir nicht nochmal gesagt werden. Wenn es um Beziehung geht, ist er falsch. Wenn ich den Satz höre, ich liebe dich, dann sage ich doch nicht, das sagtest du schon. Sondern das kann ich doch nicht oft genug hören. Die Bibel ist Gottes Wort. In ihr hören wir die Stimme und den Herzschlag Gottes. Und deshalb ist es eine Herzensangelegenheit. Nochmal die beiden Verse aus dem Psalm 119. Ich habe dein Wort im Herzen bewahrt, damit ich mich nicht gegen dich verfehle. Deine Vorschriften sind für immer mein Besitz, denn sie bereiten meinem Herzen wahre Freude. Bewahren. Sollen wir das? Unser Besitz soll das Wort Gottes werden. Wir sollen es uns aneignen. Aneignen ist in unserer Sprache ein schönes Wort, eine schöne Umschreibung für auswendig lernen. Also wenn ich Konfirmanden sage, wir eignen uns im Lauf der Konfirmandenzeit, den Psalm 23 und die zehn Gebote und das Vaterunser und das Glaubensbekenntnis an, dann heißt das nichts anderes als, das wollen wir so uns angeeignet haben, dass wir es auch wissen. Herzensangelegenheit, aber eben auch Kopfsache. Das ist der zweite Gedanke. Gottes Wort ist auch eine Kopfsache. Es sind wahrscheinlich alle Geschichten schon erzählt worden, wie sinnvoll das Auswendiglernen von Bibelworten ist, das Anlegen einer eisernen Ration. Und ich habe das auch erlebt, wie beeindruckend das ist, wenn alte Menschen, die nichts mehr lesen können, die auch kaum noch was sagen, auf einmal bei einem Gebet wie dem Psalm 23 mitsprechen, obwohl man das gar nicht mehr vermutet hatte. Alle diese Beobachtungen haben bei mir leider nicht dazu geführt, dass ich ein guter, auswendig geworden wäre. Ich kenne viele Worte aus der Bibel sinngemäß. Wenn ich versuche, etwas wörtlich aus dem Gedächtnis zu zitieren, ohne mich darauf vorbereitet zu haben, wird es aber schnell mal peinlich. Und die Lösung des Tages kann ich mir auch nur sehr selten über den ganzen Tag merken. Deshalb bin ich auch ein bisschen zurückhaltend mit äh, großspurigen Appellen an dieser Stelle. Aber... Es fällt mir schon auf, dass es einen Zusammenhang mit dem ersten Punkt gibt, mit der Herzensangelegenheit. Auswendig lernen heißt auf Englisch learning by heart. Also lernen mit dem Herzen, im Herzen. Da sind wir wieder beim Herzen. Gottes Wort aneignen, es zu unserem Besitz machen, sodass es uns nicht weggenommen werden kann. Selbst wenn keine App in Reichweite ist und auch kein gedrucktes Wort es kann helfen, wenn so eine eiserne Reserve von Bibelworten vorhanden ist, die ich tatsächlich auch auswendig kann. Ein letztes Mal die beiden Verse aus dem Psalm 119. Ich habe dein Wort im Herzen bewahrt, damit ich mich nicht gegen dich verfehle. Deine Vorschriften sind für immer mein Besitz, denn sie bereiten meinem Herzen wahre Freude. Herzensangelegenheit, Kopfsache und Gottes Wort ist auch Handwerk. Handwerk in dem Sinne dass es uns zum Handeln bringen will, zum Handeln anleiten will. Gott lädt ein durch sein Wort. Gott lädt ein. Eine Einladung macht ja immer Freude, oder jedenfalls meistens. Hier im Bibelwort steht ja nicht Einladung, hier steht Vorschriften. Deine Vorschriften bereiten meinem Herzen wahre Freude. Man muss eine Weile überlegen, bis einem Vorschriften einfallen, die einem Freude machen. Vielleicht das Verkehrszeichen Aufhebung aller Streckenbeschränkungen. Das hat so eine Chance. Aber wir können auch ruhig bei der Einladung bleiben. Denn eine Einladung hat auch was Verpflichtendes an sich. Schon mal mindestens die Verpflichtung, darauf irgendwie zu reagieren. Also auf dem Plakat, alle sind eingeladen, da nicht. Aber bei persönlichen Einladungen ist das schon in der Regel gefordert. Es gebietet zumindest die Höflichkeit und der Anstand. Manchmal wird auch ausdrücklich darum gebeten. Und eine Einladung verpflichtet, spätestens dann, wenn ich sie angenommen habe. Dann muss ich was vorbereiten, ein Geschenk kaufen oder eine angemessene Kleidung wählen. Und selbst die Einladung mit der langen Tagesordnung, die behält, beinhaltet schon die Erwartung, dass ich mich mit den Sachen im Vorfeld beschäftige, vielleicht was lese, mir einen Inhalt wieder ins Gedächtnis rufe, damit es dann schneller geht. Und wenn Sie selber schon mal Gastgeber waren, wissen Sie, nichts ist schlimmer als Gäste, mit denen man fest gerechnet hatte und die im letzten Moment absagen oder unentschuldigt nicht erscheinen. Da geht es uns nicht anders als Gott. Jesus hat ein berühmtes Gleichnis dazu erzählt. Gott lädt ein durch sein Wort. Die Bibel ist seine Einladung zum Leben, zu einem Leben nach Gottes Vorgaben, nach den Vorgaben des Schöpfers und Erfinders des Lebens. Eine Einladung zu einem Leben an der Quelle des Lebens. Und deshalb macht Gottes Wort auch dann Freude, wenn es Vorschriften enthält, wenn es uns etwas vorschreibt. Lasst uns heute Abend darum beten, dass wir die Bibel so lesen, dass wir daraus Trost, Kraft, Inspiration und Orientierung für den Alltag empfangen. Und dass wir das, was wir dort erkannt haben, einladend weitersagen. Denn Gott lädt ein durch sein Wort.